0: La science politique, c'est une discipline, des concepts, des controverses, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, un métier, fait par des enseignantes chercheuses et enseignants-chercheurs qui œuvrent au quotidien à produire et à transmettre des savoirs sur la manière dont le pouvoir est façonné, légitimé, mis en œuvre, contesté, hier comme aujourd'hui. Je suis marie claude et pour ouvrir cette quatrième saison de Politiste dans la Cité, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Annabelle Alouche pour parler de mérite, de parcours sup et des turboprofs. Bonjour Annabelle Alouche. Bonjour. Annabelle Alouche, vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'université Picardie-Jules-Verne à Amiens et chercheuse au CURAP, le centre universitaire de recherche sur l'action publique et le politique, épistémologie et sciences sociales. Vous êtes également chercheuse associée à l'Institut national de l'audiovisuel et à l'Institut des sciences sociales du politique de l'université de Nanterre. Après des études à l'Institut d'études politiques de Strasbourg, à la Sorbonne et à l'EHESS, vous réalisez votre doctorat à l'Institut d'études politiques de Paris sur le thème « L'ouverture sociale comme configuration éducative, pratiques et processus de socialisation et de sélection des milieux populaires dans les établissements d'élite » sous la direction d'Agnès Van Zanten, une thèse que vous soutenez en 2013. Depuis un fil rouge guide vos travaux et pas des moindres, puisqu'il s'agit du mérite et de la méritocratie. Des concepts qui, un peu comme la carte scolaire et tout ce qui touche à l'école en général, sont sujets à de vifs débats dans le champ politique, médiatique, mais aussi universitaire, très divisé sur ces questions. Et entre nous, qui ne s'est pas fâché avec au moins un de ses amis ou membres de sa famille en parlant de l'école ou des études Vous avez pris cette question donc à bras-le-corps, d'abord dans un ouvrage intitulé « La société du concours », paru en 2017 aux éditions du Seuil dans la collection « La République des idées », puis en 2021 dans un ouvrage intitulé « Mérite », paru dans la collection « Le mot est faible » chez Anna Mosa, et dans lequel vous avez déconstruit cette notion en montrant comment elle est aussi un instrument de pouvoir et pas seulement une ressource pour la justice sociale. En 2022, vous publiez aux presses universitaires de France les « Les nouvelles portes des grandes écoles », ouvrage dans lequel vous reprenez les principaux résultats de votre thèse, mais dans un contexte actualisé, avec notamment en France celui de la réforme de Parcoursup et du baccalauréat. Sans surprise, vos travaux vont attirer l'attention de nombreux médias et universités qui vous invitent régulièrement à intervenir, voire à débattre ce que vous faites, alors même que vous avez déjà votre dose de déplacement hebdomadaire entre Paris et Amiens. Et ça, c'est un dernier aspect du métier que nous aborderons dans cet épisode, la condition de la turboprof en 2023. Mais avant tout cela, Annabelle Alouche, la question presque rituelle dans votre cas, en quoi la sociologue que vous êtes est-elle aussi une politiste dans la cité
1: Merci déjà pour, euh, pour cette invitation qui m'honore beaucoup. Je suis absolument ravie, d'autant plus que ça me donne l'occasion, pour répondre à votre question, euh, de revenir sur mon parcours. Et donc, euh, le début de mon parcours est marqué par euh, mon entrée à l'Institut d'études politiques euh, de Strasbourg. Et pourquoi c'est important pour moi, pour répondre à votre question, de passer par ma trajectoire C'est parce que je pense que ma trajectoire, donc de quelqu'un qui est formé en, en IEP, qui passe ensuite à la sociologie et qui est maintenant sociologue, donc maîtresse de conférence en sociologie et non pas en sciences politiques. Mais cette trajectoire-là, elle ressemble beaucoup finalement à l'état du champ des études en sciences politiques aux alentours des années 2000. Et l'IEP au début des années 2000, finalement, c'est un espace, l'IEP Strasbourg, mais comme d'autres IEP à l'époque, IEP de région, comme on dit maintenant, c'est un espace où quand on y rentre, on fait beaucoup de droits beaucoup d'histoire, beaucoup d'économie et de plus en plus d'économie, mais finalement relativement peu de sciences sociales, un peu de sciences politiques, mais dans un état des sciences politiques qui est finalement euh, euh, encore un petit peu euh, ancien et peu, euh, peu infusé, si j'ose dire, ou peu euh, impacté, influencé par la sociologie et la sociologie politique. Il n'y avait pas de sociologie pure, en fait, en, en quelque sorte, avec des objets canoniques, la stratification sociale et la sociologie de l'éducation dans les IEP à cette époque-là. Donc, À partir du moment où moi mon choix a été fait vers la recherche, j'ai été orientée euh, vers Paris 1, euh, en sociologie de l'action publique, où d'ailleurs Jacques Lagroix a été euh, officier encore en tant qu'enseignant, que j'ai eu en tant qu'enseignant, euh, et qui m'a beaucoup marquée dans mon parcours. Euh, une autre personne qui m'a beaucoup marquée, c'est aussi Yves Deloy, qui était encore à l'IEP Strasbourg euh, à l'époque, et euh, qui nous disait souvent, « Si vous voulez faire de la recherche en sciences sociales ?» Vu que dans les IEP, il y a peu de sciences sociales, prenez le temps, si vous pouvez, de faire une année en plus donc euh, de maîtrise ou un M1 en sociologie ou en sciences politiques à la fac pour prendre le temps de lire et, euh, et d'intégrer tout un ensemble d'auteurs et de littérature qui vont vous servir à, à, à faire de la recherche. Et moi, j'ai vraiment pris à bras le corps ce, ce conseil-là en faisant donc mon débat euh, en, en sociologie de l'action publique et ensuite un deuxième M2 en sociologie à l'EHESS, où là, effectivement, euh, je, j'ai pris conscience de, de, de la pertinence du conseil euh, d'Yves lois C'est vraiment là aussi que j'ai commencé à lire de la sociologie au-delà de l'objet politique au sens strict du terme, de la sociologie canonique, des grands auteurs, euh, euh, Bourdieu, Elias, Weber, Marx, etc., mmh. etc. Et qui ont complété vraiment mon passage par l'IEP et par, euh, et par euh, la science politique euh, à Paris 1. Hein. Et à partir de là, je me suis vraiment définie un peu à la frontière entre les deux disciplines. Et je suis rentrée en thèse en sociologie, sous la direction d'Aliens Van Zanten, à Sciences Po Paris, qui pour moi indique un petit peu justement ce, ce, cette position frontière entre les, deux, euh, entre les deux disciplines. Une autre chose qui était centrale, je pense, dans ma trajectoire, pour revenir à la question de l'objet éducatif et de sa place euh, dans la science politique contemporaine, c'est qu'à l'époque où j'ai commencé ma thèse, donc euh, aux alentours de 2005-2006, euh, les objets éducatifs euh, étaient relativement illégitimes ou peu traités par les politistes. Mmh. Euh, c'était principalement donc, l'enseignement supérieur qui était traité par par la sociologie des organisations et euh, Christine Muslin et son équipe euh, mais l'objet édu- éducatif était principalement traité, par exemple, sous l'angle de la, du vote enseignant, par exemple. Mmh. Euh, tout ce qui était relatif aux politiques éducatives, euh, donc à la sociologie de l'action publique éducative, relevait de la sociologie. Et à cette époque, à l'époque où je commence ma thèse, euh, au CNU 04, et je salue les collègues du CNU 04. Conseil ben, national des <rire> universités. Merci. Euh, <rire> et et bien, le, le, les thèses même de politistes et en sciences politiques dirigées par des politistes sur des objets éducatifs, étaient considérées comme des thèses qui potentiellement pouvaient plus intéresser des sections comme la 19e, donc la sociologie, ou les 70, euh, les sciences de l'éducation, que la 04. Mmh. Et cette situation, véritablement, elle a changé. Euh, Pour moi, je je fixe la date du changement et du basculement euh, de l'intérêt plus grand de la science politique pour les objets éducatifs à 2012, avec euh, la publication euh, du numéro dirigé par Frédéric Savicky sur euh, politique scolaire, -hmm. dans Politics, euh, où là, pour le coup, euh, Frédéric Savicky s'approprie justement... Valorise ou encourage une problématisation plus politique des objets éducatifs et positionne la science politique par rapport à l'objet éducatif comme un objet légitime au-delà de la question, par exemple, du vote enseignant ou des syndicats enseignants, par exemple. Et donc, ma trajectoire entre les deux disciplines, elle est aussi liée à mon avis à un état à la fois des instituts d'études politiques et à un un état de. de, de la science
0: politique. Bon, alors vous avez déjà passé la première épreuve du feu, hein, puisque vous êtes donc adoubé désormais euh, politiste, et on va voir comment vous êtes donc une politiste dans la cité. Alors, juste pour revenir euh, un petit peu euh, avant de passer justement aux, aux questions de, de mérite euh, et de réforme Parcoursup, euh, ce qu'on appelle la sociologie de l'éducation, c'est quand même un, un sous-champ euh, assez développé, donc vous l'avez dit, euh, sans doute plus saisi par les sociologues d'ailleurs que par les politistes. C'est aussi un, un domaine très concurrentiel. Alors, au moment de, de choisir votre approche, quelle a été votre manière en fait de spécifique, parce qu'il faut aussi toujours montrer sa singularité là-dedans. Donc, euh, comment vous vous êtes saisi de ces enjeux Et je me demandais aussi si euh, voilà la, la perspective comparatiste n'avait pas été euh, une manière de vous de vous différencier, puisque vous travaillez euh, sur la France, mais aussi sur le Royaume-Uni.
1: C'est une question extrêmement pertinente parce euh, qu'effectivement, la sociologie de euh, l'éducation, c'est un domaine compétitif. Euh, Moi, j'entends moins par rapport à d'autres collègues ou entre disciplines qu'une compétition entre l'institution universitaire et et les académiques, les universitaires et d'autres acteurs qui euh, tendent à produire tout un ensemble de savoirs euh, sur l'éducation et surtout avec une logique ou une, une approche par l'évaluation des politiques publiques. Et je pense mmh. en particulier à des organisations internationales comme l'OCDE dont on connaît la puissance en termes de production de connaissances sur, euh, sur le système éducatif et les systèmes éducatifs en, dans une perspective comparée. Euh, je pense aussi à, au ministère de l'éducation nationale et puis à la direction de l'évaluation de la, la performance et de la prospective, DEP. Je ne sais jamais comment, dans quel ordre on dit perspective, prospective et, et performance. Mais c'est peut-être l'inverse. Bref, euh, mais euh, il y a tout un ensemble d'acteurs institutionnels qui prennent la parole et qui produisent des données euh, en parallèle des chercheurs euh, sur la question éducative. Et la compétition, particulièrement sur ces objets-là, c'est avec avant tout ces acteurs institutionnels-là. Après, en termes de de compétition académique, ce que je vois depuis 20 ans, euh, euh, puisque je travaille depuis un peu moins de 20 ans sur la question éducative, euh, c'est vraiment la montée de l'économie autour de de l'école d'économie de Paris, avec des économistes notamment plutôt issus de l'économie du développement, autour des questions éducatives, et ils ont été poussés par justement le développement de, d'espaces d'évaluation des politiques publiques, en fait, euh, où l'économie était jugée et a été jugée, je pense, par un certain nombre d'acteurs institutionnels comme plus à même de proposer euh, des évaluations efficaces que la sociologie, qui était considérée comme trop critique, en quelque sorte. Euh, la compétition allait aussi avec la psychologie et les neurosciences de l'éducation, qui deviennent finalement presque un discours idéologique au sein de l'éducation nationale et qui devient maintenant absolument... Euh, euh, dominant, euh, voire euh, quasiment monopolistique, à la défaveur, je pense, d'une sociologie critique de de l'éducation et d'une sociologie politique, du coup, de l'éducation, donc qui critique ou qui met à distance le fonctionnement des acteurs. Et c'est ça, la difficulté, je pense, de de ce champ-là. Sur la particularité de ma, ma comparaison, puisque effectivement je me définis comme une comparativiste et je l'ai toujours été avec le monde euh, anglo-américain, d'abord la Grande-Bretagne évidemment et avant tout la Grande-Bretagne puis aussi les états unis Pour moi, ça a été euh, absolument essentiel de travailler et quand on travaille sur l'enseignement supérieur et euh, sur l'accès dans l'enseignement supérieur, c'est un, essentiel de travailler sur les modèles, euh, les modèles euh, internationaux qui mmh. peuvent circuler dans le dans l'espace ou dans le champ sur lequel on travaille. et Dans mon cas, c'est évidemment les états unis Travaillant sur l'ouverture sociale, on est, c'est, oui. on est dans l'impossibilité de ne pas se oui. positionner par rapport à la question de la discrimination positive. C'est vrai. Admirablement traité par Daniel Sabag, évidemment, pour le cas des états unis euh, Donc, euh, pour moi, c'était assez naturel de, de rentrer dans une comparaison qui est aussi une sociologie donc, de la construction du modèle et de la circulation des normes. Euh, entre, euh, entre les systèmes éducatifs, à partir du cas anglo-américain. Euh, sur la comparaison, de toute façon, je pense que c'est essentiel aussi qu'on travaille sur la formation des élites, le mérite, les concours. Euh, parce que euh, la formation des élites, euh, euh, c'est un objet donc très médiatisé, comme vous l'avez dit, euh, qui est souvent naturalisé. On a l'impression que les concours, c'est le propre de la France, c'est euh, oui. la gloire éducative et républicaine de la France, alors que quand on fait de la comparaison, on s'aperçoit très vite en fait, qu'il y a des logiques de légitimation institutionnelle de cette forme du concours en fait, qu'on retrouve. Oui. À par exemple aux États-Unis, sous des formes en plus relativement proches, euh, même si on ne parle pas de concours, mais du point de vue des publics, du point de vue des procédures euh, de sélection, des critères de sélection, des acteurs institutionnels qui sont engagés dans ces euh, dans ces procédures de recrutement. c'est tout à fait similaire d'un pays à un autre. Alors, vous l'avez dit, vous, avez, vous travaillez sur ces questions depuis une
0: petite vingtaine d'années euh, et vous avez commencé vos recherches. Alors là, si je cible plutôt la méritocratie et les grandes écoles, euh, dans un contexte qui était quand même, je, j'en ai l'impression du moins, un peu moins polarisé euh, qu'aujourd'hui, puisque là, on voit qu'avec euh, la réforme de Parcoursup, euh, toute la réforme du bac, euh, maintenant la réforme des masters, on sent là qu'on est vraiment dans un sujet euh, de plus en plus sensible. Alors, est-ce que euh, ça a toujours été le cas selon vous ou comment est-ce que ça a euh, évolué
1: Pour moi, ce que je constate et notamment depuis 2-3 ans c'est que ben, peut-être euh, euh, contrairement au sens commun la question du mérite et de la méritocratie est beaucoup moins polarisée qu'avant il y a moins pour moi de, 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 de camp si j'ose dire avec mm-hmm. d'un côté les pro-méritocratie euh, qui seraient plutôt situées à, à la fois chez les social-démocrates et, euh, et, et, et chez euh, pour le dire très, très largement euh, des acteurs euh, politiques institutionnels qui se situent à droite de, de l'échiquier politique et ceux qui sont contre le mérite qui seraient d'une critique de gauche en mm-hmm. fait, euh, notamment d'une gauche plus radicale euh, euh, d'un côté. Quand je regarde des émissions liées au mérite ce, ce qui me sidère ce qui me surprend particulièrement, c'est vraiment que la critique du mérite et de la méritocratie s'est reconfigurée à la faveur notamment d'une critique libérale de la méritocratie telle qu'elle existe dans le système scolaire. Euh, Vous avez des positionnements de think tanks, notamment euh, contre le mérite et contre les concours comme quelque chose en fait, qui limite la fluidité, mmh. euh, la circulation des individus sur les marchés du travail, ouais. par exemple.
0: Ce qui est en lien aussi avec ce que vous disiez de, de la prépondérance aussi de l'économie maintenant, dans, ce, dans ce domaine-là.
1: tout à fait. Et donc, de l'économie et de la gestion. Et donc, mmh. cette rationalité gestionnaire de l'efficacité du placement des élèves dans un système éducatif et sur un marché du travail fait que la critique du mérite euh, et de la méritocratie s'est vraiment reconfigurée. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose à prendre en compte. On n'est plus du tout dans une critique médiatique ou dans l'espace public euh, de l'époque des la, de lancement des conventions d'éducation prioritaire à Sciences Po, donc 2000-2001, où d'un côté, on avait le camp ouais. des méritocrates et de oui. l'autre, euh, donc, au nom de la, la, des valeurs républicaines, et de l'autre, le camp des, euh, des Bourdieusiens pour aller très vite, ou des, euh, des gens qui sont acquis à, à Bourdieu ou à la question de la diversité avec une lecture manageriale. (laughs) Yeah. Euh, Donc pro-diversité et contre le mérite tel qu'il existe dans le le concours. Donc pas de de rupture parcours sup selon
0: vous dans euh, l'état du du débat en termes de de polarisation euh, du du
1: débat Euh, Je pense que euh, euh, la rupture parcours sup, elle elle accompagne euh, plutôt une rupture de l'introduction de la sélection. euh, Ou deux formes de sélection puisqu'on sait que le ministère de l'enseignement supérieur a dès les débuts de la loi orientation réussite des étudiants, la loi... Or, qui a instauré Parcoursup, dit... Que euh, la, la loi or finalement n'instaurait pas la sélection avec des éléments de langage en disant bah non euh, on va valoriser la euh, la, la motivation ouais. et c'est pas une forme de sélection même si on va choisir les élèves sur la base d'un algorithme mmh. et d'un certain nombre de critères et d'attendus qui vont être fixés par les universitaires. Euh, je pense que la rupture elle est euh, elle est euh, sur la standardisation des modes de, de sé- donc déjà sur la standardisation de la sélection être candidat Ça devient une expérience commune Euh, à un très grand nombre d'étudiants, alors ouais. que être candidat, c'était quelque chose de plus limité, ouais, même qui si... était réservé
0: à certains euh, étudiants, élèves qui allaient candidater euh, aux grandes écoles, etc. Absolument. Et mmh. je pense
1: que la rupture, elle est là. La deuxième rupture, c'est aussi, même si on avait une plateforme avec APB qui existait auparavant, bien sûr, admission post-bac <rire> euh, <oui>. jusque là. <rire> la deuxième rupture, c'est vraiment la standardisation, la tentative de standardisation à quasiment la totalité maintenant, y compris les instituts d'études politiques, même ouais. si ils sont en, en rentrée très assez tardivement, euh, la, la standardisation des normes et des temporalités d'entrée dans l'enseignement supérieur euh, avec Parcoursup, et y compris le privé, le, les ense- l'enseignement supérieur privé, euh, qui est finalement beaucoup plus visible sur Parcoursup qu'il ne l'a jamais été puisqu'en fait la standardisation de Parcoursup, c'est une standardisation aussi de l'espace informationnel. On met toutes les infos ou un maximum d'informations au même endroit. C'est ça aussi ce qui change avec Parcoursup en fait. Euh, Donc je pense que euh, 7 ans ou 6 ans après l'instauration de Parcoursup, un peu moins, euh, on a encore du travail, euh, nous sociologues de l'éducation, de l'accès dans l'enseignement supérieur pour penser la question de Parcoursup euh, ce qui a changé aussi, si j'ose dire, pensez enfin, à la question de Parcoursup en termes d'effets, mais moi ce que je pense véritablement, c'est que cela va avoir des effets, donc de manière associée avec la réforme du bac, en termes de confiance ou de défiance à l'égard de l'institution. Euh, Et ça, ce n'est pas le propre de Parcoursup, c'est des questions liées à la dématérialisation des services publics en général et comment l'usage de plateformes euh, ou de technologies qui sont peut-être vues des acteurs institutionnels, pas vues comme quelque chose d'opaque, mais qui sont vécues comme opaque par les usagers et un certain type d'usagers selon selon la position sociale, va avoir un impact sur la manière euh, ben de s'impliquer dans la cité euh, et éventuellement de voter de cette génération Parcoursup, en quelque sorte.
0: Alors, on, va, on va en reparler hein, tout de suite. Euh, donc, vous avez, je l'ai dit, vous avez été euh, très souvent sollicité euh, dans, dans les médias hein, pour analyser euh, là où les réformes euh, Parcoursup euh, en général. Alors, d'abord, est-ce que c'était une évidence pour vous de vous exprimer sur ces questions ou est-ce que vous avez dû reconstituer un peu un lien entre votre réflexion sur sélection, grandes écoles, mérites et... Parcours Sup, puisque ce n'est pas tout à fait la même chose. Et d'ailleurs, vous, vous venez aussi de dire que ce n'est pas non plus le même type de débat euh, que, que ça soulève. Ce
1: qui a été clair dès mon entrée euh, sur ces objets, donc l'accès dans l'enseignement supérieur, les concours et notamment les concours des grandes écoles, puisque aussi je suis rentrée par l'ouverture sociale dans les grandes écoles, c'est la très grande médiatisation de ces objets. Donc finalement, être très sollicité par les médias, pour moi, ça, ça accompagne le fait que les médias soit un acteur tout à fait légitime des débats autour de mmh. ces questions-là. De ce point de vue-là, je n'ai pas été surprise, j'étais même plutôt assez préparée au fait d'être sollicitée par les médias, mmh. parce qu'effectivement, pour les médias, c'est souvent une façon de parler d'éducation, alors que l'éducation est, si j'ose dire, le parent pauvre et des objets sociaux et politiques. Euh, notamment à la télévision française. Et là, je me permets de faire une petite incise, une, refl- une remarque sur le fait que euh, je sois associée à, à, à l'Institut national de l'audiovisuel INA en ce moment. Euh, c'est parce que je fais une, une étude sur la représentation de l'enseignement supérieur euh, à la télévision, notamment sur la télé hertzienne euh, de 1950 à euh, nos jours, aux environs de 2020. Et j'essaie de comprendre comment on représente l'enseignement supérieur euh, à la télé et comment la télé, en quelque sorte, prescrit euh, une certaine représentation de l'enseignement supérieur avec lesquelles les universitaires et les étudiants ben, doivent composer en quelque sorte. De
0: Donc rétablir. pas de, de réticence particulière,
1: pas de crainte de voir votre parole instrumentalisée alors, instrumentaliser, on l'est toujours plus ou moins, en fait, quel que soit l'objet de recherche. Euh, moi, je pense que je suis tout à fait dans euh, la continuité de ce que Claire Seka a dit euh, dans le cadre de ce podcast, par exemple. Euh, ma ligne de conduite, c'est véritablement de toujours revenir aux données euh, d'enquête, euh, de toujours euh, revenir euh, aux approches sociologiques, de ne pas hésiter à citer des auteurs, par exemple, euh, quitte à expliquer. Euh, de manière euh, aussi euh, euh, simplifiée que possible, ou vulgarisée que possible. La vulgarisation, la simplification, ce n'est pas exactement pareil. Mais en tout cas, euh, euh, d'amener toujours l'auditeur euh, ou d'amener toujours le spectateur ou téléspectateur vers la sociologie. Il est intéressé ou elle est intéressée par le mérite, les concours, peut-être parce qu'elle en a aussi, ou parcoursup, sup, parce qu'elle a eu cette expérience-là. Comment l'amener vers les sciences sociales Et ça, c'est ouais. vraiment quelque chose sur lequel je travaille, euh, quand je vais dans les médias, comme j'ai, quand j'ai la possibilité d'être sollicité dans les médias, pour moi, ça donne toujours le, 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 l'occasion de, de, d'un travail de préparation. On ne va pas dans les médias sans préparation, mmh. de toute façon, en identifiant euh, les modes de traitement euh, d'une question, en identifiant les publics, et ensuite, on essaie d'aj- d'ajuster son discours, mais toujours avec ses lignes. de conduite, donc approche euh, en sciences sociales et et empirie, c'est-à-dire terrain. Après l'instrumentalisation, elle est inévitable. Dans mon cas, mmh. l'instrumentalisation la plus difficile à vivre pour moi, ça a été celle non pas de ma parole mais de ma trajectoire. Euh, l'instrumentalisation de ma trajectoire, euh, c'est quelque chose que j'ai souvent rencontré, par exemple dans les plateaux euh, euh, radio ou euh, des journalistes pour me mettre un petit peu en défaut ou essayer de trouver la faille, me disent "Mais regardez votre trajectoire, vous êtes euh,
0: un exemple euh, du mérite."
1: <rire> Alors un exemple du mérite, je ne sais pas et je ne pense pas, mais en tout cas euh, je ressemble euh, à, euh, ma trajectoire ressemble à ouais. celle euh, idéale typique du, de la transfuge de classe, pour aller très vite. Ouais. Mais ce qui m'intéresse aussi là-dedans, euh, c'est vraiment la manière dont on instrumentalise et la, mé- la manière dont les médias produisent et amplifient ce discours sur les transfuges de classe comme un idéal.
0: Après, j'aime bien aussi votre idée que l'instrumentalisation peut aller dans les deux sens et donc en profi- profiter d'un, table, d'un, d'un plateau télé ou d'une chaîne de radio pour faire un peu de pub pour la société logis, la science politique, je trouve que c'est euh, très habile. Euh, dans les réticences, je me demandais aussi s'il n'y avait pas eu une, une réticence en, de, de nature technique, c'est-à-dire que pour intervenir sur ces questions, il faut quand même un peu comprendre ce qui se joue derrière ces algorithmes dont on sait qu'il y a une relative opacité. Comment est-ce que vous avez géré cet aspect véritablement plutôt technique qui peut euh, faire qu'on peut être pris en défaut parce qu'on ne connaîtrait pas bien comment fonctionnent justement tous ces algorithmes
1: alors ce qui est intéressant autour de Parcoursup et euh, de, de l'usage des, des plateformes et des algorithmes et c'était déjà le cas d'ailleurs pour APB pour l'admission post-bac euh, c'est que on a assez vite dans l'espace public trouver des interlocuteurs en général plutôt des hommes économistes ou issus des sciences de l'ingénieur qui étaient ou qui se sont mis en capacité de parler de ces algorithmes donc d'une certaine façon pour moi il y avait des interlocuteurs pour les médias spécialisés sur ces questions là techniques euh, et en même temps pour moi en tant que sociologue euh, ce qui m'a intéressé c'est justement euh, de mettre à distance ce côté technique ou technologique mmh. en disant mais en fait c'est une question politique, il ne faut pas se cacher derrière euh, l'opacité de de l'algorithme parce que évidemment une science algorithmique ne sont pas à la portée de chacun, hein, euh, y compris des universitaires, à part quelques exceptions et je me permets de saluer par exemple Thibault Boncourt, Vincent Tiberi, euh, euh, évidemment. La technique c'est une question éminemment politique et moi ma ligne de ce point de vue là c'est vraiment euh, l'importance de le rappeler. Les choix algorithmiques, euh, les choix euh, derrière l'organisation d'une plateforme numérique, ce sont des choix éminemment euh, politique. Ce qui m'intéresse aussi par rapport aux algorithmes, c'est aussi les effets, la, les oui. représentations que les familles et les candidats peuvent avoir de cet algorithme-là, D'accord. qui sont souvent d'ailleurs extrêmement différents de la conception de ceux qui ont créé les oui. algorithmes. En fait. Donc effectivement, moi l'algorithme, je touche aussi à l'algorithme par les effets sur les familles et les représentations.
0: Alors euh, j'aimerais qu'on s'arrête maintenant euh, un peu sur cet ouvrage euh, Mérite hein, euh, que vous avez publié donc, chez Anamoza en 2021 dans la collection euh, Le mot est faible, hein, cette petite collection euh, noire et blanche euh, avec les, 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 les extraits d'ouvrage sur euh, la couverture. Euh, alors d'abord la genèse de cet ouvrage, est-ce que c'est une commande, est-ce que c'est une proposition euh, spontanée Et puis le style, puisque vous avez opté pour un registre euh, par endroit euh, très subjectif, très personnel. En, en revenant justement sur votre trajectoire que vous avez évoqué, mais cette fois-ci en, en, en vous la réappropriant.
1: Euh, voilà, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur, euh, sur ça euh, Dans le cas de Mérite, pour moi, euh, c'est un livre que j'ai écrit finalement relativement rapidement, à peu près six mois, mais que je mature ou je marmonne, en quelque sorte, depuis plusieurs années. Et pour moi, la jeunesse véritable de mérite, c'est la société du concours et la réception de la société du concours. Donc, La société du concours, c'est mon premier livre. et Il se trouve qu'il a eu la chance d'être publié, ou la chance ou la malchance, je ne sais pas, six semaines avant le, dép- le dépôt de la loi Orientation réussite des étudiants, mmh. euh, qui est instauré par Coursup. Ce qui m'a donné lieu donc à une sollicitation de la part des médias et aussi à un courrier des lecteurs. Alors, euh, auquel je ne m'attendais absolument pas. J'ai reçu des mails, des courriers de lecteurs de gens qui voulaient partager avec moi leur expérience méritocratique, positive ou négative, qu'elle ait euh, donner lieu à des échecs ou des réussites dans toutes leurs dimensions. Et euh, le début de mérite, c'est véritablement ça, essayer de, euh, de m'interroger à partir de l'expérience méritocratique qui avait été partagée avec moi euh, par ces gens, par ces anonymes qui avaient décidé en m'écoutant euh, de, de, de les partager avec moi. Il euh, y a aussi énormément de collègues qui m'ont sollicité après la, la, la l'écriture de la société du concours ou pendant l'écriture, en me relisant, en disant, d'accord, tu expliques que le concours, dans le concours, il y a des logiques sociales et institutionnelles qui se jouent, qui sont bien au-delà de la question du mérite. J'aimerais bien quand même euh, savoir ce ce qu'est le mérite pour toi. Et euh, et je salue notamment un collègue politiste qui se reconnaîtra, euh, qui euh, qui m'a vraiment sollicité sur ça, donc ce qui m'a amené à réfléchir à la question du mérite et à la déconstruction de la notion du mérite. Euh, Je n'aurais pas pu écrire mérite autre part que... Euh, dans la collection euh, Le mot est faible chez Anna Moussa. Cette collection-là, elle pose des contraintes particulières en termes d'écriture, Il n'y a pas de notes de bas de page. Euh, et euh, la deuxième contrainte qu'on nous oppose, c'est une écriture donc, euh, pour un public élargi, comme on dit, euh, et donc non jargonneuse ou non jargonnante, euh, et aussi euh, incarnée. Donc à partir de là, vraiment, moi, je me suis appropriée cet espace comme un espace d'expérimentation, justement, dans l'écriture pour essayer de continuer mon travail, ma réflexion autour de la vulgarisation des sciences sociales euh, que j'avais déjà commencé par exemple dans un espace comme le manuel indocile de sciences sociales où on avait déjà, euh, donc, euh, qui est euh, écrit par tout un ensemble d'économistes, de sociologues, d'historiens, de politistes euh, et où on avait ce même type de contraintes. Il faut vraiment prendre à bras le corps euh, l'idée qu'on parle à un public élargi, un public de lycéens, de jeunes étudiants mais aussi un public élargi euh, qui peut euh, s'emparer des sciences sociales et comment le faire au mieux. Et ça, vraiment, la jeunesse de mérite, elle est là. Et donc juste, c'était une commande ou alors c'était une proposition une <rire> Alors c'était, c'était une proposition spontanée qui, aussi, euh, euh, qui repose aussi sur le fait que ben, c'est une collection que j'admire beaucoup. Euh, les auteurs et les autrices qui avaient participé euh, euh, avant moi euh, euh, sont des auteurs et des autrices que j'admire, que je lis euh, régulièrement, des collègues, euh, voilà. Alors, euh,
0: avec cet ouvrage et aussi la manière dont il a été promu, puis euh, utilisé dans, dans le débat, euh, en insistant beaucoup sur la critique hein, que vous faites d'une certaine vision euh, républicaine du mérite, on pourrait avoir l'impression que vous êtes devenu une adversaire du mérite. Alors, je sais que c'est plus compliqué que ça. Et néanmoins, c'est vrai que quand on vous lit, c'est plutôt en se disant, tiens, on va aussi trouver euh, une vision critique et qui n'est pas euh, celle euh, d'une, forcément d'une valorisation du, du, du mérite, en tout cas pas de, de, du mérite tel qu'il a été euh, mis, mis en pratique. Comment est-ce que vous, vous gérez cette réception Est-ce que vous êtes d'accord avec cette étiquette d'adversaire ouais. du mérite
1: Déjà, pour répondre, je vais faire une, un petit retour sur la question précédente et la question du style. Euh, dans Mérite, j'utilise... Euh, donc, euh, mon expérience subjective, donc des éléments qui peuvent être définis comme biographiques, euh, mais aussi des éléments beaucoup plus littéraires, avec un intérêt particulier sur la littérature de transfuse de classe. L'idée de Mérite, aussi, de derrière, euh, derrière Mérite, c'est essayer de comprendre qui sont les acteurs qui produisent des discours sur le mérite dans l'espace public. Et parmi ces acteurs, il y a des écrivains. Alors, la première d'entre elles, ou peut-être la deuxième d'entre elles euh, dans l'ordre chronologique, c'est Annie Ernaud, bien sûr, hein, qui est, qui a, je pense, l'écrivaine qui a, peu, qui, a, qui a allé le plus loin dans la codification de cette expérience de transfuge de classe et en utilisant la sociologie comme un dispositif littéraire, finalement. Et la question que je me suis posée, c'est que faire quand on est sociologue de l'éducation spécialisée sur les questions de mérite, de cette littérature-là Est-ce qu'on la met de côté en disant ben, « ça, c'est pas mon problème » en quelque sorte Ou, essaye, ou est-ce qu'on essaie de comprendre comment cette littérature de transfuge de classe elle infuse dans la manière dont les gens se positionnent par rapport à l'école, par rapport euh, à leur future position sociale et par rapport à ces discours de transfuge de classe Et c'était aussi une façon de faire, un, un si ce n'est un pied de nez, mais en tout cas une petite... Euh, un petit clin d'œil à ces écrivains en disant « vous vous appropriez la sociologie, ben moi je vais m'approprier oui. aussi la littérature ». Ce qui me permettait aussi de répondre à la question ben, de la diffusion à un, à un public large. Et très franchement, j'ai eu un plaisir fou à écrire Mérite, ce qui me permet finalement euh, de revenir à la manière, à la réception de Mérite et à la manière dont on m'a dit, ah ben, comme je l'ai déjà dit, ah ben, oui, mais, euh, vous êtes critique du Mérite, mais en même temps vous en êtes euh, le produit. Et ça c'est vraiment aussi un aspect qui est à mon avis central dans le livre mérite, c'est qu'on est tous traversés par des tensions paradoxales dans notre euh, dans notre œuvre en tant qu'universitaire, notre œuvre en tout cas, dans nos cours, dans euh, les productions qu'on fait, que ce soit articles ou, ou ou ouvrage par le mérite. Euh, chose en est, le mérite comme ouvrage, quand on prenait le livre comme l'objet, euh, à la fois c'est effectivement une déconstruction qui s'accompagne d'une critique ou d'une tentative de repolitisation de la question du mérite, euh, au-delà d'un sens commun méritocratique qui circule. Et en même temps, ben, quand on ouvre euh, le livre, on a en quatrième de couverture, euh, ben, tout mon parcours scolaire et donc ben, les diplômes qui objectivent potentiellement ma position position scolaire dans le champ éducatif. Et c'est ça qui m'intéressait aussi. C'est comment on gère, quand on est un individu, dans dans une société euh, qui valorise les discours méritocratiques comme ceux des transfuges de classe, euh, ces tensions entre « je ne crois pas au mérite, mais je joue la compétition scolaire, etc. » pour parler comme du Et et pour moi, le mérite, euh, euh, au-delà de la question des valeurs républicaines, c'est, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit François Dubé, euh, euh, une fiction nécessaire pour les individus, euh, une fiction nécessaire pour eux parce que ça leur permet en fait de gérer l'incertitude liée par exemple à la pandémie pandémie du Covid, euh, à la guerre en Ukraine ou à la crise écologique. C'est toujours plus facile, en fait, de gérer sa position sociale euh, dans un un contexte incertain, contexte social et politique incertain, en valorisant son effort personnel. C'est quelque chose euh, euh, auquel on se raccroche, en quelque sorte. En tant que sociologue, ça existe, puisque c'est un système de justification, de légitimation, euh, des trajectoires euh, pour les individus et pour les institutions qui recrutent. Donc, bien sûr que ça existe, le, le mérite. Et d'ailleurs, pour Bourdieu, euh, euh, le mérite, euh, et là, genre, je, je, j'invite les auditeurs à, à, à lire un très bel article euh, de Hugues Drelans, qui est un sociologue belge, qui s'appelle « Le mérite n'existe pas », où il revient justement sur la position de Bourdieu et de Passeron par rapport au mérite. Bourdieu et Passeron, ils ne sont pas anti-méritocrates, puisqu'eux-mêmes disent ben, finalement, le problème du mérite, ce n'est pas qu'il existe, c'est qu'il marche mal dans le système scolaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important de, de rappeler.
0: Alors dans, dans vos interventions, vous avez aussi insisté sur un autre aspect que je trouvais assez intéressant, c'est les aspects euh, émotionnels des politiques éducatives. D'ailleurs, vous rappeliez hein, que les psychologues euh, et les neuroscientifiques se penchent beaucoup aussi sur, sur ces questions. Alors dans AOC, vous avez publié un article sur l'angoisse qui est générée par la logique du concours et du classement permanent, qui a été généralisé aussi avec Parcoursup, euh, et la manière dont cela provoque aussi euh, des formes de, des logiques de, de soumission, euh, un petit peu au, au long cours en quoi cette dimension psychologique, euh, c'est selon vous aussi une question de science politique
1: Alors pour moi, la question des émotions et la question de l'angoisse en particulier et de l'anxiété, euh, c'est quelque chose qui est apparu sur mon terrain avec Parcoursup. Euh, justement, et lié, en lien avec la médiatisation, j'avais énormément de journalistes qui me, qui me disaient, ben bah oui, on voit que les... Les élèves et les parents sont angoissés par, euh, par cette machine qui semble tourner sans eux <rire> ou malgré eux. Euh, que faire de cette angoisse Et souvent, dans un premier temps, je disais ben non, mais en fait, posez la question à, à un psychologue ou un psychiatre, un pédopsychiatre et tu pourra vous répondre. Et dans un deuxième temps, je me suis dit mais non, on a les outils en sciences sociales pour prendre en compte la question de l'angoisse, même si elle est très associée avec la psychanalyse, la psychologie existentialiste, Kierkegaard, etc., euh, euh, pour comprendre l'anxiété et ce qu'elle, ce qu'elle fait. Et notamment en sciences politiques, il y a un certain nombre de politistes qui se sont penchés sur la question de l'angoisse et de l'anxiété et comme ressort de l'action et notamment la, un ressort de comportement euh, politique et électoral en particulier.
0: On va passer euh, en fin d'épisode à un autre type d'angoisse, c'est l'angoisse dans les transports en commun. Annabelle Allouche, vous êtes maîtresse de conférence à Amiens mais vous résidez à Paris et sur les réseaux sociaux, euh, vous dénoncez régulièrement les conditions de travail très dégradées de ce qu'on appelle les turboprofs. Alors pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers de l'enseignement, euh, ce sont des enseignants qui n'habitent pas là où ils travaillent et qui passent au moins autant de temps dans les transports que devant leurs étudiants. Vous avez aussi publicisé vos tentatives de muter euh, pour euh, vous rapprocher de votre lieu de vie, donc des tentatives qui n'ont pas abouti. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il est important d'alerter les collègues, mais aussi le plus grand public, sur ces aspects du métier Et qu'est-ce que la spécialiste de l'éducation que vous êtes euh, voit peut-être aussi de différent dans ces, dans ces débats
1: Pour moi, la, la, la condition euh, de, de Turbo, les questions de mutation dans, en, en règle générale, c'est vraiment une des dimensions euh, de la dégradation des conditions de travail des universitaires. Pour moi, c'est une autre facette, une autre euh, dimension euh, de la dégradation de nos conditions de travail euh, en général, euh, alors que la mutation est un droit du fonctionnaire. Euh, Quelle que soit la raison pour laquelle on souhaite muter, euh, en l'occurrence pour moi, bah, parce que j'ai un jeune enfant, comme un certain nombre de collègues, euh, euh, mais aussi parce que tout simplement, on peut avoir le droit de changer.
0: Surtout qu'on a jusqu'ici toujours valorisé la mobilité hein, dans, la, dans les trajectoires. La mobilité, c'est quelque chose qui est très valorisé au moment des, des recrutements, mais qui... Euh tout d'un coup, est censé un peu s'arrêter.
1: C'est ça qui est paradoxal, parce que fait, la mobilité, c'est presque une injonction dans le monde du travail en général, et notamment ben, chez les cadres, hein, puisque les enseignants-chercheurs sont euh, de catégorie A, donc l'équivalent de cadre euh, du privé, mais dans la fonction publique. Euh, Donc mobilité et en même temps, peu de possibilités de mobilité géographique, et aussi de mobilité dans les trajectoires. Euh, donc je sais que un dans la cité a beaucoup donné la parole et c'est tant mieux euh, la, à des collègues qui ont des mobilités, par exemple en termes de détachement, on va euh, euh, on occupe une, une, une fonction élective par exemple à un moment de sa, de sa trajectoire et ensuite on revient à l'université je pense ouais, que c'est quelque c'est chose C'est
0: l'épisode de, avec Daniel Mouchard notamment que
1: je vous encourage aussi à, à écouter. Et je pense que c'est tout à fait, euh, c'est des questions finalement tout à fait classiques dans d'autres secteurs ou dans d'autres espaces que le nôtre et pour nous, ben, finalement demander un détachement, euh, c'est pas si naturel que ça et c'est très intéressant de voir quand on regarde les statistiques. Alors il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même, notamment issus du, du ministère de l'enseignement supérieur et de la, la direction des RH. Euh, on voit à quel point il y a peu de demandes et aussi peu de, peu de taux de réussite finalement. Pour la question de la, du turbo. Euh, alors moi, par exemple, juste pour donner un exemple extrêmement concret euh, aux collègues, rien que cette semaine de rentrée, euh, j'ai fait 18 heures de train. Donc 18 heures de train, vous faites rapidement le calcul, ça correspond à peu près à deux journées euh, ouvrées. Mmh. Donc sur une semaine euh, ouvrée donc, euh, à cinq jours, même si on sait évidemment que les enseignants-chercheurs travaillent très très souvent le week-end et le soir, bah, moi j'ai deux journées complètes qui ouais. se sont déroulées dans le train.
0: Oui, parce que ce n'est pas uniquement aller sur son lieu de travail, mais c'est aussi justement répondre aux sollicitations, aller aussi euh, intervenir euh, à droite et à gauche, et tout ça, ça, c'est aussi des déplacements qui se rajoutent à, Bien à ces déplacements Bien sûr, c'est aller en
1: cours, mais ça, aller aussi en réunion, c'est euh, rencontrer les étudiants, c'est aussi répondre aux sollicitations, effectivement faire des enquêtes. Euh, donc, euh, 18 heures de train. Et pour moi, en fait, euh, ça a eu beaucoup d'impact, à la fois sur l'organisation de mon travail... Euh, sur ma vie de famille, évidemment, parce qu'avec un très jeune enfant, bah, vous avez le stress, euh, par exemple, de ne pas arriver à l'heure pour aller chercher euh, l'enfant à l'école. Et ça, c'est euh, c'est quelque chose de tout à fait concret, en fait, ouais. euh, comme, euh, comme angoisse et comme stress. Et ça affecte forcément les conditions de travail, mais aussi, j'ai essayé dans la mesure du possible, de le sublimer en quelque sorte, en essayant justement de ben, d'investir cette question des émotions et de l'angoisse euh, dans mon travail. Et... Euh, et ça va même plus loin, par exemple dans Mérite, puisque vous euh, mobilisiez le cas de, de cet ouvrage-là, Mérite s'ouvre par euh, la figure de la gare. Et ce n'est oui. absolument pas un hasard, en l'occurrence c'est la gare de Besançon. Euh, ce n'est pas un hasard, non seulement parce que la gare, ben, ça incarne des formes de mobilité géographique, voire sociale, effectivement, mais ça reflète tout simplement ben, mon quotidien euh, au travail, dit de turbo-prof. Euh, le train
0: devient aussi un, un prolongement de notre bureau
1: absolument tout à fait avec un bureau qui est plus ou moins confortable <rire> selon, selon, selon les, selon, lignes, selon les <rire> lignes donc euh, sur la question de, de la mutation encore une fois il faut insister sur le fait que pour moi Évidemment, je suis de tout cœur avec les collectifs de précaires et les collègues jeunes chercheurs qui sont en situation de précarité et c'est absolument insupportable, d'autant plus que nous, dans les universités, on n'est pas assez, donc on a besoin de ces collègues en fait, donc on voudrait les accueillir autant que... Possible à des postes de titulaires et, qui sont tout à fait, et ils sont tout à fait légitimes à le demander. Euh, et ça, c'est, c'est vraiment essentiel de le rappeler. Mais effectivement, pour moi, la question de la mutation et des profs surtout quand, en plus, le turbotage, en quelque sorte, il est souvent pas désiré. Euh, oui. ne, ne pas habiter c'est dans. C'est vraiment la... un choix. <rire> Exactement. C'est, c'est souvent, d'ailleurs, pas un choix. Mais en tout cas, le droit à la mutation, pour moi, c'est un droit du fonctionnaire. Et euh, ne pas avoir droit à cette mutation-là, ben c'est, c'est, ça dit quelque chose de, de la dégradation de nos conditions euh, de travail. Il faut plus de postes et plus de postes pour les jeunes chercheurs et... Plus de postes, ça veut dire aussi plus de possibilités de muter.
0: Et aussi des canaux euh, sans doute différenciés pour arrêter cette mise en, en compétition euh, absurde entre eux, euh, des gens qui sont déjà euh, dans, dans la carrière et des gens qui n'y sont pas encore et donc du coup qui mènent à des choix absolument euh, impossibles à faire pour les comités de sélection et du coup on comprend aussi la préférence faite euh, à donner l'accès euh, à ceux qui ne sont pas encore titularisés. Euh, mais on pourrait se dire aussi qu'il y aurait des manières de ne pas euh, obliger les collègues à faire ce type de de choix cornélien.
1: Absolument, je suis tout à fait d'accord avec ça et, euh, et je ne blâme pas les collègues qui choisissent euh, de, des jeunes chercheurs et, et tout à fait à raison plutôt que des personnes en,
0: en situation de, de mutation. Les turboprofs, ce sont des, des hommes et des femmes, mais euh, en l'occurrence, ce sont plutôt les femmes qui prennent la parole sur ces questions. Euh, peut-être qu'elles sont aussi euh, plus concernées par ce phénomène. On a assez peu en fait de, de statistiques là-dessus. Euh, comment est-ce que vous expliquez euh, voilà, cette prise de parole peut-être un peu plus euh, féminine et, et quels sont les risques auxquels euh, on s'expose quand on prend la parole sur ce genre de thème
1: euh, alors les risques sont finalement relativement limités en tout cas pour moi parce que euh, quand je prends la parole et notamment sur, un, sur, sur Twitter sur ces sujets-là, bah souvent euh, et assez fréquemment, bah je reçois en fait en retour des, euh, des messages euh, soit en privé soit sur les réseaux qui confirment ce que je dis. Prendre la parole c'est aussi une façon bah, de f- faire collectif ou de refaire collectif et ça pour moi c'est vraiment essentiel bah, simplement dans, dans nos conditions de travail même quand on est chacun dans son coin, dans, notre train, dans nos trains respectifs, le fait de savoir qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation, ben ça aide en fait. Après, sur la question de, de, des femmes, ça c'est tout à fait vrai, et encore une fois, j'invite, j'invite les auditeurs à, à s'emparer d'une note de la DGRH du ministère qui a été publiée en 2021 sur les mutations, notamment les mutations par rapprochement de conjoints. Et c'est une... Des seules sources finalement sur les statistiques de, de demande de mutation et euh, des raisons euh, qui poussent les gens à demander à muter, qui, les, qui demande ces mutations et qui les obtient. Et sans surprise, la figure idéale typique de la personne qui demande une mutation pour rapprochement de conjoint ou non, c'est une jeune maître de conf femme. Plutôt en milieu de carrière, euh, milieu de carrière euh, au sens très large du terme, autour de 5-7 ans euh, après l'entrée en poste, qui demande un rapprochement de conjoint ou une mutation soit vers l'île de France, soit vers le sud-est. Les mutations, c'est aussi disciplinairement situé. Euh, Beaucoup de demandes en lettres et sciences humaines. Euh, ce qui peut être aussi lié à la féminisation extrêmement oui. forte de ces disciplines, ces disciplines-là. Par contre, euh, alors que la figure de la candidate, du candidat, c'est une candidate jeune maître de con, je euh, vous vois venir. LSH. <rire> ceux qui réussissent à muter, y compris par rapprochement de conjoints, ce sont des hommes PR, euh, professeurs, euh, professeurs, dans jargon, des universités et euh, Plutôt d'ailleurs en droit, euh, sciences politiques et économie, tout simplement parce que notamment en droit, il y a plus de postes euh, et aussi il y a une culture de la mutation qui est plus importante. Euh, Donc là, il me semble qu'il y a un problème de dispositif où finalement le public qui est le plus demandeur de mutation pour des logiques sociales bien connues, hein, euh, de division genrée du travail domestique, euh, de l'éducation des enfants, euh, mais aussi euh, d'organisation des carrières en parallèle, eh ben, elle bénéficie euh, euh, à, plutôt à des hommes euh, professeurs des universités. J'ajouterais, et ça euh, euh, pour revenir à la question de genre. De la mutation que le ministère est tout à fait au courant. Enfin, le, l'explication que le, preuve, rapport, a un <rire> que le rapport que le rapport donne des explications de cette de ce hiatus, c'est que ben, les, les hommes seraient plus en capacité que les femmes potentiellement à faire valoir un réseau professionnel qui serait le, dé, le déterminant central dans la réussite d'une procédure la mutation.
0: de mutation. Ouais. Bon, ben, constituez-vous euh, toutes et tous un, un bon réseau. Mais alors pour finir quand même sur une note un petit peu plus positive et engageante en cette rentrée, annabelle Alouche. Euh, euh, alors, vous avez parlé de votre rapport à, à l'audiovisuel. Donc, je vais vous poser une question classique, mais pas pour autant facile hein, pour cette dernière question insolite. Quelle serait votre recommandation pour un film ou une série sur l'éducation, le mérite, le concours
1: euh, Alors, c'est, c'est difficile parce qu'il y a, il y a un choix qui est quand même relativement important. Et euh, sur le mérite, alors, déjà sur l'université, une série qui m'a beaucoup marqué c'est « De Cher ». Euh, pourquoi Parce que elle, je trouve qu'elle est ass- sur Netflix, sur Netflix, qui est assez représentative en fait de nos conditions de travail dans un contexte américain, bien sûr, hein. euh, puisqu'elle est centrée sur la figure de cette directrice de département, il me semble, en littérature anglaise et de, de, de sa manière de vivre finalement. Euh, donc ça, ce serait euh, mon premier choix. Mon deuxième choix euh, concernant l'éducation, le concours, mais aussi la compétition scolaire, c'est euh, Whiplash de Damien Chazelle, euh, qui euh, est en Prends fait un film, euh, un film euh, qui, donc, qui vient avant La La Land dans la carrière de Damien Chazelle, euh, qui revient sur euh, un jeune étudiant qui rentre dans une école de jazz. Mmh. Alors euh, bon, ça représente plus ou moins soit Julliard du, soit du à, à New York, soit Berkeley à Boston, plus ou moins. Euh, Et et, et la compétition scolaire et euh, et l'exigence, voire euh, à la limite du sadomasochisme en fait, fait. euh, de ces euh, enseignants à l'égard de cet étudiant qui se définit comme méritant ou dans un parcours méritocratique
0: eh bien écoutez, merci beaucoup euh, Annabelle Alouche, d'avoir été notre invitée dans Politiste dans la Cité pour euh, cet épisode de rentrée. Merci aux auditrices et aux auditeurs pour leur écoute. Merci à l'Association française de sciences politiques de produire ce podcast. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires, c'est important et on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Politiste dans la Cité.
1: Merci. fight it off. Burn.